2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, El Filip. Hoy vamos a platicar justamente de Puerto Rico, de este lugar tan, tan bonito, porque siendo el lugar tan paradisiaco y tan hermoso, resulta que ahí han ocurrido cosas verdaderamente fuertes y terribles. Fíjense que ahora, en, de, bueno, ya, ya, ya que será, como unos dos años, más o menos, pareciera que el tema de los abusos infantiles está de moda. Es como lo de hoy. No es así y no debería ser de esta manera, pero, pero yo creo que cada vez este asunto lo estamos normalizando. Antes, fíjense que nos espantábamos cuando escuchábamos un tema, que eran temas aislados totalmente, pero ahora no solamente nos, no, no nos espantamos, sino además... Pareciera que hasta les, les aplaudimos. Miren, recuerdo mucho que ahora que, que Sasha Socor sale a contar su historia, en donde dice que mantuvo una relación con Luis de Llano, incluso se embarazó cuando solo tenía 14 años y Luis de Llano ya era un viejo cuarentón, resulta que hubo gente que se atrevió a decir, ¡ay, pero pues eso era normal! ¡Ay, pero yo no sé de qué se espantan! ¡Hola, doña Maxine Gutsay. Usted lo dijo. También doña Pati Chapoy, que está acostumbradísima a defender a este tipo de personas. Y me refiero a un Antonio Berumen que dijo, es un caballero, es lo mejor de lo mejor. Eh, se, se atrevió a decir, Luis, no, Enrique Guzmán, yo te creo. Cuando Frida Sofía salió a acusarlo. Y como ellas, hay muchísimas, muchísimas personalidades del mundo de la farándula que este tipo de situaciones y de abusos les parecen de lo más normal, de lo más cotidiano. Y como que, ay, ¿para qué se espantan? Ah, pero no les toquen a sus hijos, ¿eh? Porque ahí la historia es diferente. Ahí la historia cambia y entonces sí hacen y deshacen. O si sus intereses económicos están de por medio, mandan a hacer investigaciones, meten gente a la cárcel. Bueno. Hay la doble moral, pues obviamente que, que se da pues en, en todos los ámbitos y en todos los medios. Fíjense ustedes que uno de los casos más tristes que ha ocurrido en este sentido se dio justamente... En el año 1989 y se da en uno de los grupos, en una de las bandas más exitosas indiscutiblemente, por lo menos en toda Latinoamérica. Y estamos hablando en la época en la que no había YouTube, en la época en la que no había Spotify, en la época que... no eh, miren, llegar de un país a otro en esos años de verdad era todo un logro porque se tenía que hacer toda una logística para salir de su país. No era nada sencillo. Hoy, como sea, subimos un, un contenido al Internet y tiene la ventaja de poder llegar a todo el mundo. Antes no era así. Antes se tenía que, que costear además una promoción que era muy 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 cara y que hoy ya no se tiene que hacer de, de esa manera. Fíjense que este grupo siendo un fenómeno pues internacional, siendo un grupo que rompió récords de ventas, de taquillas, de absolutamente. Imagínense, nada más ellos tenían su propio avión, fueron de los primeros artistas o celebridades en tener su propio su propio jet. De hecho tenía su logotipo, ¿no? De, de Menudo y en él viajaban prácticamente por todos lados, pero además, ellos lograron vender, eh, durante la época en la que duró el grupo, más de 20 millones de discos. Uf. Bueno, hoy que un artista venda 50 mil discos, miren, ahí está justamente este jet. Era una, un, un, un fenómeno y una, una situación enorme, enorme todo dirigido y orquestado por un señor llamado Edgardo Méndez, eh, Edgardo Díaz Meléndez, perdón, Edgardo Díaz Meléndez, él era el que se encargaba de mover todos los hilos, él decidía quién y cómo y por qué entraba al grupo, de hecho, una de sus reglas, una de sus normas para estar en, en menudo, era que al cumplir 15 años, adiós. Independientemente así si tenía éxito, no tenía éxito, tenía fans, no tenía fans, que todos ellos los tenían, ¿eh? Pero independientemente a esto, Resulta que eh, Don Edgardo Díaz, que ahí está justamente, era quien decidía quiénes se quedaban y que a la edad de 15 años, pues ellos tenían que abandonar la banda. ¿Por qué? Porque era pues, cuando ya los hombres cambiamos de voz, cuando muchos, si el, pasando de ser niños a, a jóvenes, pues ya perdemos muchas veces el encanto. En fin, entonces él basándose en eso decía, no, 15 años y que ya vayan a buscar su, sus, este, pues, sus oportunidades propias. Por esa razón es que en menudo pasaron una cantidad tremenda de integrantes. Miren, de los que yo recuerdo, Charlie Masso, por ejemplo, estuvo ahí. Qué bonito canta Charlie Masso, ¿eh? Me gusta como, como cantante solista cuando cantaba esa canción de Te vas. Te me vas, esa canción que luego la cantó Carlos Riveras por, por cierto. Estuvo por ahí Ricky Martin también, estuvo por ahí Johnny Lozada, que cantaba con Tatiana, la de Cuando estemos juntos. Estuvo por ahí Ricky Meléndez, estuvo Robbie Draco, que Robbie Draco se convierte en uno de los grandes amigos de Ricky Martin hasta el día de hoy y su compositor de cabecera. Bueno, ¿y qué decir de un muchacho llamado Roy Rosellón? Fíjense que este muchacho se hizo muy popular porque de hecho él había sido ya como, como desvinculado prácticamente del mundo del espectáculo y es él, ¿no? Eh, Roy Rosselló y se hizo a otra vez célebre porque resulta que sale a denunciar un abuso de, de, de tipo sexual cuando él tenía tan solo 14 años y ocurrió justamente dentro de la banda eh, Menudo. Fíjense que él dijo que un hombre muy, muy, muy famoso y muy importante de Puerto Rico, lo había tocado indebidamente cuando él, él tenía tan solo 14 años. Ahora, lo raro y lo extraño es que fíjense que este hombre, del que vamos a hablar en un momentito, resulta que fue asesinado, ¿y qué creen? Por sus propios hijos. Sí, sus hijos lo mataron, pero no solamente lo mataron a él, mataron también a su mamá, es decir, al matrimonio. Dos muchachos, dos hijos que mataron a sus papás. ¿Qué tiene que ver este asunto con el grupo menudo cuando estaban en, en, en la cima, cuando estaban en lo más alto del éxito? Sí, sí tiene que ver y hoy se los voy a platicar y hoy les voy a decir qué pasó con estos muchachos, cuáles fueron sus razones para haber matado a sus papás, cómo se dio toda la situación, porque de verdad que es una cosa de no creerse. Esto es más que increíble. Pero bueno, primero vamos a ver quién es Roy Rosselló y, y por qué entra a esta agrupación, porque también la entrada de Roy a, a menudo no fue nada Común, fue una situación como dirían por ahí, atípica, fue muy, muy, muy diferente. Fíjense que este muchacho, Roy eh, Stefan Rosello Díaz, tiene al día de hoy 53 años. Él está totalmente alejado ya del mundo del espectáculo. De hecho, les adelanto un poquito. No vive ni en Puerto Rico, no vive ni, est ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Miami. No, no, no. Él vive en otro lugar muy bonito, por cierto. Y es religioso. Ah, ahorita le va a decir en dónde se encuentra y qué es lo que hace exactamente. Fíjense que este muchacho hace 53 años nace allá en San Juan de Puerto Rico, en un eh, barrio que se llama eh, Río de Piedras. Y este lugar llamado Río de Piedras, fíjense que en Puerto Rico, no sé al día de hoy, pero cuando este muchacho nació hace 53 años, era un barrio pesado, era un barrio que se respeta. No cualquiera. Entonces, la mayoría de los muchachitos que nacían ahí y que iban creciendo tenían como que aprender a defenderse absolutamente de todo y de todos entonces para ellos era muy difícil porque tenían que aprender a pelear porque si no se los agarraban de bajada y era una situación terrible para ellos pues obviamente ser buleados, que, que lo, bueno, los agarraban de, 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 de bajada y en el caso de Roy tuvo que aprender a pelear, a defenderse, pues un muchacho de barrio, ¿no? Finalmente para poder él, eh, pues ahora sí como dicen por ahí, la ley de la selva el más grande se come al chico y el no quería ser de los más chicos. Bueno, pues resulta que aunque el barrio donde él nació no tenía precisamente una muy buena reputación, fíjense que este muchacho soñaba con ser artista, pero además a él le encantaba a Menudo. Ya para aquel momento, claro que Menudo eh, había salido, de hecho ya habían sacado este disco de Fuego. Fuego, fuego. Y resulta, que ya eran muy famosos, los menudo, andaban para todos lados, para arriba, para abajo y todo. Y entonces resulta que este muchacho Roy decía, en algún momento yo voy a entrar a esa banda, porque ya se sabía el nombre de los integrantes, se sabían las canciones, las coreografías. Y fíjense que en la escuela donde él iba, estaba en la primaria, en la escuela donde él iba, estaba muy cerquita, muy, muy, muy cerquita de donde estaban las oficinas de Padosa. Y ustedes dirán, ¿y qué es Padosa? Padoza era la, la oficina de representaciones artísticas que manejaba la marca de menudo. Y resulta que esta oficina de Padoza, el dueño, el mero, mero, pues era Edgardo Díaz. Y entonces, pues imagínense, llegaba Edgardo todos los días a trabajar a su oficina, los muchachos, los menudo, andaban de gira, si no era en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Venezuela, en México, en Colombia, ellos estaban viajando en su avión por todos, por todos lados, ¿no? Pues resulta que un día... Se corre el rumor que los muchachos de menudo no estaban de gira, sino que estaban en Puerto Rico. Pero no solo eso, que habían sido citados por Edgardo a estas oficinas de Padosa y estaban allá adentro, todos. Entonces todos los chamacos de la escuela que estaba muy cerquita de ahí de las oficinas se enteran que pues ahí estaban los menudo. Bueno, las chamacas arman un escándalo tremendo, inmediatamente tocan la chicharra, tocan el timbre para ya que se acaben las clases y salen corriendo y se van a las rejas de, de Padosa. Querían ver a estos muchachos, aunque fuera de lejos, aunque fuera que les hicieran así. Estamos hablando del grupo juvenil de pop más importante de los años 80.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan globochois elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Que de este grupo posteriormente se derivaron muchos otros grupos. Muchos. Y resulta que eh, Roy, que además también era fan de menudo, dijo... Pues si todas mis compañeras van, yo también voy y ahí va el chamaco, ¿no? Y entonces resulta que él siendo niño, siendo, siendo un muchachito, pues empieza a meter empujones, empujones, empujones y llega hasta la puerta, se puso hasta el frente, ¿no? Y entonces conforme hoy, iban llegando las demás muchachas, las demás fans... De, de menudo, resulta que cuando ven que Roy está hasta adelante pensaron que era uno de los integrantes ¿por qué? por el corte de cabello porque era muy guapito porque era, pues, pues tenía todas las características de ser uno de los menudo entonces le empiezan a gritar y dame tu autógrafo y le, pero era un gritadero que tenían ahí y entonces Edgardo desde la oficina desde su ventana estaba viendo todo el numerito todo lo que pasaba en la reja y entonces se queda viendo a este niño. Desde que lo vio por la ventana, desde ahí algo pasó en, en la cabeza de Edgardo. Seguramente pues, sus cochinadas, ¿no? Y entonces se le queda viendo a este muchachito, a Roy. Y entonces le habla a su secretaria y le dice, oye, sal por favor a la reja y pasa a este muchachito. Solamente a él. No dejes pasar a nadie, no van a entrar fans, no va a entrar nadie. Solamente a él y me lo traes aquí a mi oficina. Yo no me quiero ni, ni, ni siquiera imaginar lo que pasaba por la mente de, de este tipo. Seguramente le gustó, seguramente ya se imaginaba mil situaciones ahí. Resulta entonces que le dice, oye, pues es que eres un muchachito muy guapetón, este, a ver, cántame tantito, Roy empieza a cantar. Y eh, Edgardo le dice, yo te voy a hacer artista, mira, aquí están los menudos, no sé qué, no sé cuándo, tal, tal, tal. Oye, pero ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir a comer, le dijo Edgardo, ¿por qué no me acompañas? Vamos a mi casa, yo de hecho vivo por ahí cerquita, no te preocupes, yo vivo con mi mamá. Bueno, pues resulta que este niño, pues así como que dijo, wow, me va a ser artista, ¿no? Este Y más que los menudo, bueno, él estaba encantado de la vida, a final de cuentas, como lo hemos dicho siempre, los niños... No tienen la culpa y no tienen la malicia como para decir, ay, sí me voy a aprovechar de este señor para sacarle un disco y todo. ¿Qué, qué malicia puede tener un chamaco en aquel momento? Bueno, llegan a la casa de, de este señor Edgardo Díaz y lo recibe doña Francisca Meléndez, la mamá de, de este señor Edgardo Díaz. Y resulta, que por cierto le, le, le dicen panchi a la señora, bueno, pues resulta que Doña Panchi la recibe, lo recibe, ¿no? ¡Ay, qué bienvenido! Pero desde que Doña Panchi los vio, dijo, ¡ay, no puede ser! ¡Ay, va el Edgardo otra vez con sus cochinadas y con sus tonterías! Bueno, pues resulta que Edgardo va, va a dejar a su casa a Roy. Y esas visitas comienzan a ser frecuentes, 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 frecuentes. Eran constantes, constantes, hasta que un buen día, lo, lo que cuenta Roy Roselló es que Edgardo le empieza a meter mano. Empieza a meterle mano a Roy y termina abusando de, ay miren, doña Panchi, termina este, abusando justamente de, de este muchacho. Ahí en esta casa de, de Puerto Rico es en donde se da el primer abuso a Roy Roselló. Después de este abuso, Roy ya no quiso regresar con Edgardo, pero además se sentía sucio, se sentía culpable, se sentía que había, que le había fallado a su familia. Bueno, el, Mil cosas que, que pasaban por la mente de este muchacho. Pero resulta que Edgardo seguía insistiendo. Mira, yo te voy a hacer famoso. Mira que tu familia, mira que te necesitan. Mira que vas a ganar mucho dinero. E empieza a contarle todas estas cosas. Y resulta que un día eh, este muchacho, Roy, se da cuenta que doña Panchi estaba consciente de lo que hacía su hijo. Ella veía y callaba sabía perfectamente las mañas de, de, de su hijo y no decía absolutamente nada. Bueno, pues resulta que en una de esas, fíjense que llega la época en la que por cambio de generación ya le correspondía salir a uno de los integrantes de menudo. Y entonces le dice Edgardo, Roy, esta es tu oportunidad. Ahora es cuando eh, vas, vas a poder entrar a la agrupación. Pero Roy ya no quería y ya no quería por todos los abusos a los que pues, había sido objeto no durante mucho tiempo. Y resulta que entonces Edgardo, un día que lo va a dejar a su casa, le dice, quiero hablar con tu mamá. Roy se pone nervioso de mil colores porque pensó que le iba a decir pues, lo que pasaba entre ellos, pero además que le iba lo, lo iba a culpar, que le iba a decir pues, que todo había pasado porque Roy era el que había querido. Entonces se pone muy, muy, muy nervioso. Llega Edgardo a hablar con la mamá de Roy y le dice, oiga, pues fíjese que este, yo soy Edgardo, tal, tal, tal. Ya sabía la señora que tenían ellos contacto, pero pues la señora ni por nada se imaginaba que Edgardo pues, le, le hacía estas porquerías a su hijito. Entonces le dice, y ese que eh, pues va a salir uno de los muchachos, uno de los integrantes de menudo, y yo creo que Roy podría ser el candidato ideal para poder quedar en la agrupación. Cuando un integrante de menudo salía, había cantidad y cantidad de muchachos haciendo casting, audiciones, de todo para poder entrar al grupo. Pero en el caso de Roy no solamente no hizo audición, sino además fue el mismo Edgardo el que fue a pedir permiso a la mamá de Roy para que lo pe le permitiera entrar a menudo. Entonces le dice, mire, yo lo voy a cuidar, haga de cuenta que va a ser como mi hijito, lo voy a cuidar, lo voy a consentir, yo voy a hacer que su carrera crezca. Y la señora, pues así como de, yo creo que esto es una oportunidad de oro, dijo la señora. Y Roy nomás la hace así de, no mamá, no, di que no, por favor. Y entonces la señora se da cuenta de, de los gestos que estaba haciendo su hijo y le dice, hijo, es por el bien de la familia. ¿Tú sabes cuánto vamos a ganar? ¿Tú sabes todo lo que eh, vas a poder lograr si entras a esta agrupación? Bueno, pues resulta que acepta la señora y obligadamente, de acuerdo a lo que cuenta Roy, acepta también él. bueno Cuando Edgardo le dice a Doña Panchi, mamá, ¿qué crees?, ya me decidí y el nuevo integrante de menudo va a ser Roy Rosellón. Doña Panchi le dice, ay, mi hijo, no, por favor, mira, viendo tanto, chamaco, ¿por qué te traes a este? Acuérdate todo lo que ya pasó con él y al ratito va a crecer y te va a meter en pleitos. No, 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 jálate otro ya este, déjalo por ahí, pues, ¿para qué quieres meterte en broncas? Bueno, pues, total, hizo berrinche, hizo capricho eh, Edgardo Díaz y resulta que... Lo, lo mete a la agrupación. Que de hecho eh, entra en 1986, si no mal recuerdo, a la agrupación a, a menudo. Y resulta que le toca... 83, ¿verdad, Dani? 83. Y resulta que le toca todo, 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 todo el boom de menudo a Roy. Todo, todo, todo. Él tenía 13 años en aquel momento. De hecho, fíjense que en ese 1983 es cuando... Eh, to, la, la banda, ¿no? La, la banda a menudo llegan a México y en México hacen su primer presentación en el Estadio Azteca. Un, una locura, cuánta chamaca. Bueno, y seguramente habrá alguien por aquí que igual hasta fue, ¿no? A ese concierto. Todos cantando claridad, súbete a mi moto, este fuego y las coreografías, todo mundo se las sabía aparte de todo. Y esa etapa le tocó a Roy, pues imagínense, de haber sido un chamaquito de un barrio no, 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 muy bonito, que además soñaba con estar en menudo. De repente, un día, estar ya, ¿no? Prácticamente, pues en, en el grupo más famoso de aquellos años y triunfar en un estadio Azteca para él era, pues, algo verdaderamente importante. Bueno, pues resulta, ay, sí le tocó estar claro con, con Ricky Martin, Bueno, pues resulta que fíjense que los años de, de gloria en el grupo para, para Roy Rosselló pues no fueron tantos, en realidad eh, como entró a los 13 años pues ya no le quedaba tanto tiempo de acuerdo a las edades que buscaba Edgardo Díaz, resulta que lo dejó tres años en la agrupación cuando sale, normalmente cada que salía un integrante de menudo Edgardo Díaz, hacía la gira del adiós y una despedida especial para el integrante, sea quien sea desde sus sobrinos, todo ¿no? y entonces resulta que eh, Edgardo no le hace ningún tipo de despedida a Roy, lo saca así tal cual, y fíjense ustedes que Roy, ya sin, sin, sin Menudo, ya sin estar cerca de Edgardo Díaz, que además pues, ya era un muchacho de, de 16 años, él se va para Brasil y allá en Brasil, que en Brasil Menudo, pues hagan de cuenta como rebelde no era un suceso La, las brasileñas estaban encantadas con, con Menudo, entonces se va para allá y hace una película Hace una película, él tratando pues de darle continuidad a su a su carrera. Estrella de la selva se llamó esta película, incluso lo contratan para ser animador de un programa de televisión allá en, en Brasil. Y él pensaba que iba a poder hacer pues ya una carrera muy, muy, muy importante. Incluso fíjense que se junta con otro cantante de nombre Raulín e, e hicieron un dueto un dueto que se llamó eh, Roy y Raulín o Raulín y, y Roy ¿no? era el, el dueto y se presentaban en
1: diferentes lugares con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Tuvieron éxito, pero nunca al nivel de menudo. O sea, menudo era o sea, el, el top, era el grupo que todas las chicas querían ver. Y el, el dueto que hizo Roy en aquellos años allá en Brasil, pues digamos que pasó dentro de todo, pues con cierto éxito, pero hasta ahí quedó. Bueno, pues resulta que ya conforme va creciendo, las oportunidades en el medio artístico se le van cerrando a Roy. Ya iba teniendo menos y menos y menos. Entonces lo que hace es convertirse en agente de bienes raíces. Empieza a vender casas, terrenos, departamentos, todo lo que tiene que ver con inmuebles. De hecho, cuando la casa, que era la casa oficial de menudo, allá en Puerto Rico, la ponen a la venta, Roy es quien se encarga de hacer todo el trámite y quien creen que la compró? Esa casa la compra nada más ni nada menos que chayán a él se le queda esta casa, pues porque Chayanne recordemos que pues, siempre quiso pertenecer también a menudo. Y pues por un cariño, ¿no? Compra esta casa y se lleva su buena comisión, Roy Rosselló. Pues bueno, hasta ahí volvimos a saber de él en algún momento. Fíjense que él ya estaba, Roy ya estaba más fuera del ambiente artístico que nada. Poca gente incluso ya lo recordaba, ¿no? Pues imagínense, de 1983 ya, ya a mucha gente se le había olvidado la participación de él en menudo. O Así sea, estaba. Bueno, resulta que de repente... Un día Roy, allá en, en Brasil, comienza a dar unas declaraciones que dejó con la boca abierta a mucha gente y a mucha gente no. Y les voy a decir por qué. Porque siempre, de toda la vida, siempre se rumoró que Edgardo Díaz tocaba a los muchachos. No es que haya sorprendido al mundo la noticia. No, siempre se había sabido. Pero Roy, en aquel programa eh, brasileño, en este programa que se llama eh, Afecenda, Resulta que él comienza a contar estos abusos de tipo sexual que había cometido este hombre Edgardo Díaz en contra de, de él, pero además fíjense que dijo que no solamente había sido él, sino que sabía que más eh, compañeros de él también habían sido pues, abusados por, por este hombre. Esto lo dijo Roy en el año 2014. Ya después vino a México y también aquí contó, ¿no? Ciertas cosas, incluso anduvo por, por ventaneando, no sé por dónde, pero esto lo contó por primera vez allá en Brasil. Se hace un escándalo monumental, pero fíjense que en ese programa él, eh, no, so, dijo, perdón, él dijo que no solamente había sido él, que habían sido otros de sus compañeros, pero que él no iba a decir quiénes porque finalmente cada uno de ellos iba a poder contar su historia en el momento que se sintieran preparados y que además él ya había superado esta situación, que para él era importante decirla, que para él era importante que la gente la conociera, pero que no estaba buscando ni demandar, ni denunciar, ni nada, nada, nada. Él simplemente quería contar su, su historia como a manera de prevenir a los papás cuando sus hijos quieren ser artistas y que tengan más cuidado. Incluso dijo, esa etapa de mi vida ya la cerré, ya la, ya, ya, yo ya la, da. E incluso ya perdoné pues a Edgardo Díaz, yo ya no tengo ningún problema con él. Bueno, déjenme hacer mi vida, déjenme hacer mi, mis cosas y punto. Pero, ¿qué creen? Resulta que pasa el tiempo y Amazon, Amazon Prime... Saca una serie que se llamó Subete a mi moto. Que creo que la sacó por ahí del... ¿Qué sería? Como el, en el 19. Por ahí es cuando sale la serie de, de Subete a mi moto. Obviamente en esta serie Edgardo Díaz se pinta como el papá cariñoso, como el hombre más responsable del mundo, más complaciente con los muchachos. Bueno, pues finalmente es una, un, una manera de lavarle la, la imagen a la gente, ¿no? Y entonces resulta que este eh, señor Edgardo Díaz cuenta la historia desde el punto de vista de él, no, no, de, e incluso ni siquiera pidió opinión a los integrantes de los que iba a hablar ahí en la serie él lo hizo porque se le dio la gana porque así lo quiso lo escribió a modo a su conveniencia y cuando esta serie la ve Roy dijo no puede ser una cosa es que ya lo haya perdonado una cosa es que esa historia ya haya pasado y haya quedado atrás pero no puede venir a restregarnos en la cara a todos los integrantes todo lo que nos hizo ¿Por qué no contó los abusos? ¿Por qué no contó todo lo que sucedió? ¿Por qué solamente contó lo bonito? Sí, sí lo hubo, dijo Roy. Hubieron muchas cosas muy padres cuando estuvimos en el grupo, pero no todo fue así. Y entonces, ahora sí me va a escuchar. ¿Es donde se enojó Roy? Y fíjense que incluso dijo que iba a llevar a juicio a Edgardo Díaz. Esto no ha sucedido hasta el día de hoy, todavía no, pero él dice que sí lo va a hacer. Bueno. Hagan de cuenta que fue algo muy parecido a lo de Antonio Berumen, igualito, igualito, igualito. Que de hecho, Toño Berumen, Antonio Berumen, trabajó con Edgardo Díaz. Y ustedes imagínense, si uno solo hacía porquerías, junten a los dos. No, 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 no. esa cosa debió haber sido terrible y espantosa. Bueno, pues mucha gente, como, como es la duda, dice eh, María Raquel Portillo, no me gusta que me pregunten por qué tardaste tanto en contar tu, tu historia, pero como yo se lo, yo, yo se lo planteaba a Raquel, es que tú viviste ahí, tú estuviste ahí, pero quienes no fuimos parte de nos cuesta trabajo entender muchas cosas, no es tan sencillo, y entonces mucha gente comienza a cuestionar a Roy. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué incluso lo perdonaste? O sea, empezaron a cuestionar muchísimo, muchísimo. Roy dijo que si había tardado era porque aún le tenía miedo a Edgardo Díaz, quien además lo tenía amenazado. Lo tenía amenazado ...pues con destruirle la vida... ...y sabiendo que, que este, este señor... ...Edgardo Díaz... ...era un hombre que sí tenía poder... ...y no solamente en el espectáculo... ...recordemos que cuando una persona es importante... ...en cualquier nivel... ...generalmente pues se rodea de personas... ...que también lo son... no ...en la política, en la policía... ...en muchísimos lugares... ...bueno, pues resulta que decía que por esa razón... ...es que eh, Roy y muchos de sus compañeros... ...tenían que ser complacientes con Edgardo Díaz... Todo lo que él deseaba, todo lo que él quería, todo lo que él necesitaba, los muchachos estaban ahí para servirlo y para atenderlo. También recordemos algo que nos dijo Raquenel, donde yo estuve no era un clan, decía ella, era un culto, así lo dijo Raquenel. Obviamente un culto donde se adoraba a Sergio Andrade. En este caso, pues era prácticamente adorar a, a Edgardo Díaz, ¿no? Lo que el señor quisiera, lo que el señor necesitara, los muchachos. ¿Se acuerdan ustedes ahora que, que hace poco hablamos de Ricky Martin, platicamos su historia? ¿Y se acuerdan de esta famosa fiesta en donde Edgardo organiza en una casa llamada la Casa de las Lomas, allá en Puerto Rico? Un pachangón, pero tremendo, tremendo, tremendo. Él con todos sus secuaces, con toda la gente cerca, gana a Edgardo, organizan un, una fiesta tremenda, tremenda obviamente llevan a los menudo ¿no? pues, sí, pues eran el, el, lo, lo atractivo y resulta que a Roy lo separan de, de, de sus compañeros y entonces lo llevan a una habitación de, de esta casa, de la casa de las Lomas y resulta que cuando abren la puerta y entra a la habitación, era la habitación de este señor Edgardo Díaz dentro de esta habitación encuentra a Ricky Martin, Ricky Martín siendo también un jovencito, y Ricky Martin estaba vestido de mujer. Pero Ricky Martin, según lo que narra Roy, estaba desconcertado, estaba muy nervioso, estaba como asustado, y ahí estaba Edgardo Díaz. ¿Qué es lo que hizo Roy? Roy sale corriendo de, de este lugar y busca a este muchacho, Roby Draco, Roby Draco, que también participó en, en Menudo y que es gran amigo de Ricky Martín hasta el día de hoy. Y entonces va y le dice, oye, es que fíjate que Ricky lo tienen allá en el cuarto, ayúdame. Y va eh, Roby, entra al cuarto y lo, la primera reacción que tiene Roby es darle un puñetazo en la cara a Edgardo. Salen corriendo y Roy sale de la casa, ¿no? De, de, de esta casa de las lomas y sale corriendo por la carretera desesperado, angustiado, llorando. No sabía qué le iban a hacer o qué iba a pasar. Él pedía y le pedía a Dios que en ese momento que él iba corriendo pasara un coche, lo atropellara y terminara con su vida. Fíjense que eh, este, este pensamiento de, de quitarse la vida no le pasó por la mente solamente una vez a, a este muchacho, a Roy. De hecho, fueron cinco veces las que él quiso hacerlo. Afortunadamente, pues no no, no logró pues llevar a cabo su, su objetivo, ¿no? De, de quitarse la vida. Bueno, miren, al día de hoy no se sabe qué tan ciertas o no ciertas o qué tanto de lo que él ha contado es real y si ha ocurrido. No lo sabemos porque tampoco estuvimos ahí. ¿No? Esta versión es la versión de Roy, es lo que él ha contado hasta el día de hoy, pero referente a esta fiesta, pues nadie la ha cuestionado a Ricky Martin, a, a Robbie, este, Robbie Draco tampoco la han cuestionado y no se puede saber a ciencia cierta si esta fiesta ocurrió o no ocurrió, habría que, que esperar la respuesta de ellos para saber pues si, si fue, si pasó y si en verdad a Ricky Martin le pusieron ropa de mujer para el gusto y el beneplácito de toda esta bola de gente que estuvo metida ahí. Bueno, mucha gente piensa que no es verdad lo que cuenta Roy y mucha gente le da la razón y dicen, no, efectivamente, lo que él está, costando, lo que él está contando, vean, fíjense cómo lo dice, cómo lo cuenta, siempre da la misma versión. Difícilmente él está mintiendo. No, no es así. El que sí contestó después de que Roy sale a contar todo esto fue Edgardo, Edgardo sale con un comunicado en donde decía que su trayectoria profesional y su carácter como individuo eran incuestionables, dijo este señor, que durante años había trabajado con familias con la seriedad de siempre, que había trabajado con niños y que nunca había tenido un problema. Y dijo, y tampoco me puedo pasar toda la vida defendiéndome de todas las acusaciones. Yo soy feliz y no le debo nada a nadie. Así tan seguro salió Edgardo Díaz y obviamente esto enoja de, de, de peor manera a, a todos, ¿no? A muchos. Fíjense ustedes que Edgardo habla con tanta seguridad que no es culpable y tan dice no soy culpable que al día de hoy estoy libre, nadie me puede llevar a la cárcel porque soy inocente, dice él, pero... Al testimonio de Roy, de, de Roy Roselló, se han sumado los testimonios de otros menudos, como son, por ejemplo, el de Sergio Blas. ¿Se acuerdan de Sergio Blas, este muchacho, un chaparrito, que ya después hizo una carrera como solista y venía a México a presentar su música y traía el cabello largo, así como Daniela Romo? Sergio Blas también sale a hablar de este tipo de abusos que ejercía gente muy cercana a eh, este hombre, Edgardo Díaz. De hecho, él comentó que a él, Edgardo, no lo había tocado, pero sí gente muy, muy, muy cercana. También Raya Acevedo, otro integrante de la banda, también salió a decir exactamente lo mismo. De hecho, decían ellos que eh, ellos... Ah, miren, él es Sergio Blas. Ellos decían que Edgardo los había hecho como, pues prácticamente como esclavos, como peones del negocio, del entretenimiento... De él y, y de todos sus secuaces. Así lo llegaron a comentar ellos y acusaron a Edgardo de que habían vivido en la etapa de haber estado ahí en menudo, habían vivido abandono, explotación laboral, traición, negligencia, acoso, maltrato físico, verbal, eh, que además los habían inducido al consumo de las drogas. Imagínense ustedes. Bueno, otro de los muchachos que sale a contar una historia terrible, terrible de, de la gente cercana a Edgardo Díaz fue este muchacho Ángelo García. Que Ángelo García, ¿se acuerdan ustedes que cuando entra a, a menudo era, era tan chaparrito? Pues era un niño finalmente, estaba muy chiquito, que Toti, esta niña integrante del grupo Microchips, lo ve y cuando lo vio en televisión se enamora ¿no? de, de este muchacho. Y entonces le escribe una canción y le escribe la canción de Angelo. Ángelo. Sea, hoy comienzo a escribir mi diario. Bueno, esa canción la, es una canción que ya existe, es una canción en inglés, pero resulta que ellos hacen la versión al, al español contando la historia de cuando Toti conoce a, a este muchacho Angelo. Bueno. Pues resulta que él sale también a contar su versión. Ah, miren, ahí está Totti la de microchips cantando Ángelo. Bueno, pues Ángelo, fíjense que también dijo haber sido violentado sexualmente mientras estuvo en el grupo. Que esta, eh, este abuso había ocurrido entre 1988 y 1990. Incluso llegó a comentar que un día se sintió tan mal del estómago, pero tan mal, tan mal, que le dijo a Edgardo, Edgardo, déjame, por favor, ir al médico, y Edgardo le dijo sí, pero hasta que termines de ensayar oye, pero es que me duele mucho la panza pues te aguantas, porque así son las jornadas resulta que cuando lo llevan al hospital, porque ya iba muy mal este muchacho, tenía apendicitis estuvo a punto de morir por cumplir las órdenes de Edgardo, fue lo que contó pues, en, en, ese, en esa ocasión Angelo. Entonces ya no era nada más el testimonio de Roy, ya se habían sumado muchos testimonios de sus compañeros que habían pasado prácticamente por, por la misma situación. Miren, todos decían, es que éramos esclavos, no teníamos tiempo para nosotros. Bueno, miren... Mucha, muchos de ellos habían acusado directamente a Edgardo, pero otros habían acusado a gente muy cercana a, a Edgardo. Bueno, pues resulta que todos estos testimonios, tanto de Angelo como, como de Sergio Blas, como de todos ellos que, que han estado en contra de, de este señor Edgardo Díaz, se eh, juntaron para hacer una serie. Una serie en donde se iba pues como a dar contestación a lo que había salido en la primera serie de Súbete a mi moto. Esta serie iba a salir o salió más bien, ¿no? Por, por HBO, por HBO y resulta que se llamó Menudo por siempre joven y justamente fue la respuesta a esta serie de Súbete a mi moto. Pero fíjense ustedes que algo que llamó muchísimo, muchísimo la atención es que hubo un caso y ya hasta se había olvidado que ya la gente, como que, pues ya, nos, ya, ya no nos acordábamos de lo que había ocurrido porque había pasado en los años 80. Resulta que un día, 20 de marzo del año 1989, un alto ejecutivo, alto ejecutivo de la industria del entretenimiento llamado José Meléndez José Menéndez, perdónenme ustedes, José Menéndez y su esposa María Luisa Anderson, fueron acribillados, fueron matados, bueno, fueron asesinados, perdón. Eh, resulta que este hombre, José Menéndez, era directivo de la compañía disquera RCA. RCA en esos años era fue, de las grandes, ¿no? de las transnacionales. Y resulta que este hombre había firmado un contrato con Menudo, un contrato de seis años, en donde iban a grabar seis discos, no, perdón, 12 discos en seis años. Resulta que lo que quería hacer este hombre era introducir la música de menudo al mercado hispano de Estados Unidos, algo que hoy ya se hace con Shakira, con Juanes, con todos esos artistas, pero que en esos años nadie lo hacía. En Estados Unidos escuchaba una música, si eh, fueras latino o no fueras latino, y en México y en otros países, otra música. Y él quiso hacerlo por primera vez. Era un proyecto muy, muy, muy ambicioso. Miren ahí con Michael Jackson. Bueno, pues resulta que este hombre, eh, José Menéndez, y su esposa María Luisa Anderson, fueron eh, acribillados en su mansión de Beverly Hills. Resulta que... De repente, un día, que fue este día 20 de marzo del 89, llegan sus dos hijos. Este matrimonio tenía 100, no eh, dos hijos. Resulta que uno es de, eh, de nombre Leil y el otro es Eric. Leil tiene 28 años, tenía 28 años en ese momento y Eric tenía 18. Resulta que estos muchachos iban llegando a su casa y entonces cuando entran se dan cuenta que sus papás, los dos, estaban tirados y estaban con charcos de sangre. Inmediatamente le hablan a la policía. La policía llega y obviamente hace un cuestionamiento. ¿Dónde estaban ustedes? ¿En qué momento los encontraron? ¿Qué sucedió? Estos muchachos cuentan la historia que eh, ellos habían salido, de hecho se habían ido a la escuela y cuando regresaron habían encontrado esto y estaban muy desesperados, estaban llorando, necesitaban la ayuda de la policía. La policía entonces comienza a preguntarles, ¿sabían muchachos si sus padres tenían enemigos? Si sus padres habían sido eh, pues amenazados o algo así. Y ellos decían, pues sí, es que hay mucha gente que pues mi papá no le quería dar trabajo y entonces por eso y pues seguramente se vengaron de ellos y todo. La línea de investigación de este eh, crimen se dirigió justamente hacia eso a revisar a familiares cercanos, a revisar a grupos delictivos y, y se fue por ahí la, la investigación. Pero de repente pues, la policía no daba y no daba y no daba con, con el culpable o los culpables. Y resulta que de repente la policía se da cuenta que los muchachos, los hijos de, de este matrimonio, pues se empezaban a gastar, pero miren, una cantidad tremenda de dinero. Se empezaron a comprar departamentos, casas, joyas, coches deportivos, de, de, pero de línea de primerita, relojes, pero de aquellos caricisísimos. Bueno, empezaron a gastar y decían, bueno, para unos muchachos que acaban de perder a su familia, pues como que mmm, está raro que estén gastando tanto. La fortuna de este de este señor Menéndez estaba calculada en ese entonces en cerca de 14 millones de dólares y estos muchachos parecía que tenían ganas de gastárselo todo en cosa de, de, de días. Entonces empiezan a investigar ahora a estos muchachos. Ponen toda, pues imagínense ustedes, la, la inteligencia, ¿no? Ponen eh, to, todo el servicio de, de la policía a indagar a ellos dos qué era lo que hacían y cómo lo hacían. Resulta que eh, el muchacho Liel, el, ma el mayor, el que tenía en ese entonces 28 años, pues estaba como muy tranquilito, ¿no? Él estaba así como pues sin nada hubiera pasado. Pero el pequeño, que era Eric, el que tenía 18 años, estaba como oh, sacado de onda, como que algo, algo le molestaba.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿No? Y entonces contrata los servicios de un psicólogo. Este psicólogo pues empieza a decirle, oye, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué vienes tan nervioso esto? Y este muchacho le cuenta toda la historia. Y le dice, doctor, pero no va a decir nada, ¿verdad? No, por, por ética pues, yo no puedo decir nada. ¿Por qué? es que fíjese que mi hermano y yo matamos a nuestros padres. Ah, ¿y por qué lo hicieron? Es que, pues no, eso no se lo puedo decir ahorita, pero sí le puedo confirmar que nosotros fuimos lo, los que los matamos. Bueno, como ellos estaban siendo seguidos y perseguidos por la policía sin que lo supieran, resulta que se filtra la información que había dado este muchacho que le había dado al psicólogo, vayan ustedes a saber si era gente secreto, lo que haya sido, pero se filtra la información y resulta que inmediatamente los aprenden, los llevan a la cárcel. Entran a la cárcel en 1990 y pues los muchachos estaban, pues imagínense y quién fue el chismoso y quién fue el que dijo y todo el rollo. Bueno, estaban siendo bueno, fueron de hecho eh, acusados de asesinato. El juicio de ellos comenzó en el año 93, es decir, estuvieron tres años en la cárcel sin tener un juicio. Cuando empieza el, el juicio, piense que los hermanos aceptan que sí, efectivamente, ellos habían matado a sus padres, pero dijeron, sí lo hicimos, pero lo hicimos en defensa propia. Tuvimos que hacerlo y tuvimos que defendernos. ¿Por qué? Porque éramos abusados por nuestros padres, Física, psicológica y sexualmente, principalmente por nuestro padre, pero nuestra madre lo sabía. Además, les vamos a relatar cómo fueron las golpizas que nos daban y las violaciones de las que fuimos objeto, dijeron los hermanos eh, Menéndez. Obviamente, pues se, se hace un escándalo, pero escándalo tremendo por la importancia que tenía este señor José Menéndez en la industria del entretenimiento. Era el mero, mero, hagan de cuenta, tal vez el equivalente a Tommy Motola, ¿no? Eh, que que pues dirigía en aquellos años, hace algunos años, Sony Music. Este hombre, José Menéndez, allá en Puerto Rico, era el mero, mero de la industria. Entonces resulta que, decía el, eh, el juez, muchachos y por qué no denunciaron y por qué no dijeron nada y por qué se quedaron callados y tomaron la venganza por sus propias manos y le dicen estos muchachos señor juez si usted supiera que mi padre nos tenía amenazados de muerte no podíamos decir nada no podíamos hablarle a nadie no podía además que nos iba a creer o sea mi papá pues era muy importante tenía contactos en la policía tenía contactos en todos en todos lados entonces no podíamos hacerlo entonces, fíjense que la fiscalía, quienes estaban acusando o llevaban la parte acusatoria de este juicio, ellos dijeron que en realidad estos muchachos, el móvil que habían tenido para matar a sus padres había sido para quedarse con el dinero, que ya les digo, en aquellos años estaba evaluado el, el dinero de ellos en 14 millones de dólares. Bueno, pues el, el jurado, estaba dividido porque muchos decían, no, los muchachos tienen razón. Otros decían, no, pobres de los papás, los mataron por el dinero y todo. El juez decide y determina hacer dos juicios. Total, eran dos, dos individuos. Deciden hacer dos juicios. El primer juicio se televisó y fíjense que, que en, pues en Estados Unidos, en Puerto Rico, el juicio fue visto prácticamente por todos, por todos, por todos. Pero el segundo juicio ya el juez no permitió que se televisara y además quitó la posibilidad de que estos muchachos metieran testigos en su caso. Dijo, no, 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 no los testigos, aparte los testigos ni siquiera estaban en el momento de la, de la violación, si es que la hubo, dijo el juez. Entonces no me vengan a enredar con más gente que no tiene que ver con este asunto. Los únicos que se pueden defender son ustedes, nada más, solito su puro testimonio y eso obviamente pues hace que su defensa se debilite porque ahora ya no podían contar con pruebas, con nada, ni testigos ni nada ellos solitos esto qué es lo que hace que el juez tenga la posibilidad de eh, descartar en aquel momento que estos muchachos pues habían sido o habían cometido un homicidio involuntario ya no se podía argumentar esto entonces el jurado ya nada más tenía dos opciones una declararlos culpables y condenarlos o declararlos inocentes y darles inmediatamente la libertad. Y resulta que el jurado va a deliberar y deciden que los hermanos eran culpables y no solo eso, les dan una sentencia de cadena perpetua sin posibilidades de salir bajo fianza, por buena conducta, por, por ninguna razón ellos podían salir li con libertad condicionada de ninguna manera. Ellos estaban ya con, con cadena perpetua y se los llevan a la cárcel. Cuando los, los encarcelan ya con una sentencia fija, los separan a los hermanos que habían sido muy unidos. Fíjense que ellos estuvieron separados durante 22 años. Después de 22 años... Tuvieron una audiencia y en esa audiencia los vuelven a reunir. Los hermanos se ven de una manera, pues, digamos, no con odio, no con resentimiento. Ellos les da gusto verse, ¿no? Después de tanto tiempo. Ya pasaron 27 años de la sentencia, bueno, de que, de, de que les dictaron sentencia a estos muchachos. Pero fíjense que cuando Roy Rosselló sale a contar esta historia, bueno, pues... Empiezan las dudas porque dice la gente y sobre todo quienes fueron los jurados en aquel momento empiezan a decir a ah, caramba, creo que nos equivocamos. Creo que en realidad los muchachos no estaban diciendo mentiras. Al parecer, pues esto sí ocurrió y sí fue real. ¿Por qué? Porque Roy Rossellón, dentro de todos lo, los testimonios que había dado, dijo que este hombre, José Menéndez, había abusado de él desde el año 1984, cuando tenía 14 años. Era la época en la que Edgardo Díaz había firmado este contrato de, se de seis años por 12 discos, justamente con este señor eh, José, eh, José Menéndez. Y entonces Edgardo, le llevaba a, a Roy Roselló a la casa de Menéndez, que era una casa que tenía en, en Nueva Jersey. Fíjense que ahí es donde José Menéndez habría abusado de Roy Roselló en más de una ocasión. No fue solamente una, fueron varias y por eso eh, Roy pues estaba muy molesto con Edgardo porque decía es que además Edgardo propiciaba esos encuentros entre este señor José Menéndez y yo. Por eso es que sale a relucir esta historia tan, tan, tan tremenda. Bueno, fíjense que eh, al día de hoy, con todo lo que se sabe y con estos muchachos en la cárcel y con los testimonios de otros exmenudos, mucha gente todavía tiene la duda si esta historia fue real o si no fue real. Mucha gente dice, es que lo único que quiere el Roy es sacar dinero. Y miren, si en realidad estos abusos ocurrieron, yo creo que lo menos que podrían hacer es reparar el daño económico a este muchacho. Yo creo, ¿no? Eh, si en verdad ocurrió, si no ocurrió, cosa que se me hace muy rara, porque desde el año 1994 que habló, nunca, nunca ha cambiado la versión y él dice que todo esto es real y que sí pasó. Pónganle ustedes que pudo haber exagerado un poquito, pónganle ustedes que a lo mejor ya no se acordó de ciertos detalles, pero si el hecho de las agresiones sexuales ocurrieron, oigan, no se vale, no se vale y además creo yo que es muy justo que el Señor esté peleando por lo que Él considera justo, ¿no? Para poder retribuir en algo, pues el daño que, que le causaron. Fíjense que Roy, por todas estas cosas que vivió, que pasó en aquellos años, se convirtió al cristianismo. Se hizo cristiano, se aleja prácticamente de todo lo que tiene que ver con la farándula. Se va a vivir a Brasil. Fíjense que él, de hecho, vive allá en, en Brasil, que es un país que, pues digamos, él tuvo mucha mucha conexión incluso desde que estuvo allí en, en menudo. Y lleva una vida pues ya totalmente alejada de todo esto. De hecho, mucha gente le atribuye el que no llegó a la corte a Edgardo Díaz precisamente a su condición ahora de pastor, porque es pastor eh, cristiano y pues él ya no quiere saber absolutamente nada, nada de eso lo que sí quiere y lo que sí está buscando es que se reabra el caso de los hermanos Menéndez para que determinen si efectivamente lo hicieron en defensa propia, si efectivamente su propio padre, fíjense nada más, su propio padre con el consentimiento de su madre abusaba de, de, de sus propios hijos. Y no sería el primer caso, de verdad que no. Casos, podemos decir muchos, ahí tienen al, al famoso padre Maciel, él mismo abusó de todos sus hijos, o sea, de que, se, de, de que pudo haber pasado, pudo haber pasado, y Roy lo que está buscando ahora es justamente que se abra este caso, que se reabra, para que si, si se puede todavía, eh, pues la libertad, dar la libertad a estos muchachos, aunque ya pasaron gran parte de su vida ahí en la cárcel, pues obviamente lo hagan, pero pues, Todavía no se sabe si lo va a poder conseguir o no. Fíjense ustedes que independientemente a las series que ya salieron de, de Menudo por Siempre y de, de mi moto, están por sacar otra serie, otra serie, pero esta va a ser más bien un documental, un documental que se llama eh, Menéndez más Menudo. Y ahí se va a narrar básicamente toda esta situación del de asesinato, del homicidio de estos señores Menéndez y la relación que tuvieron con el grupo Menudo. Por eso les digo que está dentro de todo, uf, bueno, involucrado e involucrada gente muy pesada, muy importante en el mundo artístico y seguramente también en la cuestión de la policía, de las mismas autoridades, porque este señor tenía un peso bastante grande y bastante importante pues era de los meros meros. Entonces, a saber qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió, bueno, esto se va a poner muy, muy, muy interesante, pero fíjense nada más que los propios hijos hayan acabado con, con la vida de los padres por esa razón o argumentando esta razón. Yo creo que si nos tendría que poner a pensar muchísimo, muchísimo, qué es lo que estamos haciendo con los niños, con la juventud, qué tipo de, de ejemplo les estamos dando. No, 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 no sé, yo creo que este mundo ya está podrido y este mundo está de cabeza. Y esto ocurrió desde los, desde los años 80. Imagínense ahora cómo estaremos en la actualidad. Ya, por favor, hay que poner orden y, y hay que enseñarle a los niños a cuidarse. Hay un maestro, hay un profesor en, en el norte del país que canta y fíjense que a través de las canciones este profesor les enseña a los niños que por nada del mundo un adulto puede tocar su cuerpo, la parte que sea, no puede, no, 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 no. O sea, es, es simplemente decirles a los niños cuídense, cuídense y si alguien tiene el atrevimiento de tocarlos, vayan y avísenle díganle a alguien, nada les va a pasar, al contrario, van a poder castigar a quienes les hagan daño, porque ya, de verdad, esa es, esa situación de, de, de enterarnos que cada vez han sido más víctimas y más personas que han vivido estas asquerosidades, es de preocuparse pero bueno, pues ahí está esta historia con los eh, muchachos de menudo, con los señores Meléndez y con el tal Edgardo Díaz caramba, qué, qué situación tan terrible pero bueno, pues miren, ya terminamos con nuestra historia de hoy déjenme respirar porque ahí uno hace corajes de verdad, de verdad que sí. Cuídense mucho, la bonito. ¡Adiós!
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.